0: 如果说咱们在十年前或者四五年前聊这个事儿的时候，我们真的就是非常理想主义。今天我们想的就是怎么赚钱。<对>我觉得今天如果是卖东西的公司 ，CEO 都应该出来做自己的个人 IP。对。更进一步的话，就是全公司的 MCN 化，目的不是为了赚钱，是为了把你的流量还有带货的这个价值传递出去。魏征老跟我说的一句话，意思就是你现在其实配不上你拥有的财富，就过去我们可能就是挣钱挣得太快，成长其实没有跟上的，所以可能亏回去也是必然的。那今天我们就让自己能够配得上更好的财富也好，更好的生活也好，那就努力提高自己。我今天抖音上是两点一万粉丝，我觉得一年之后我肯定超过两百万粉丝。哎
1: 。我们把 flag 放在这儿，一年之后我再请王壮来录节目，好不好
0: ？好的，那个时候我要不超过两百万，我都没脸来。<笑>哎
2: 、真实粉丝，我跟你说，王壮身上就是有这种真正创业者的气质，盲目自信
1: 。嗨，<笑><笑>各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽。这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目。旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能地帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期呢，我们请到的嘉宾有三位，然后有一位呢，大家非常熟悉的啊，很久很久没有出现，最近一直在忙于工作的，我们的大家万众期待的副主持，人见人爱的小魏，小魏跟大家打个招呼吧。
2: Hello， 各位创业内幕的朋友，大家好，我是小鹏汽车的小魏哈。然后我之前收到了很多反馈，说这个节目小魏以来话剧太多，所以我们今天请了两位嘉宾，以压缩我的这个谈话内容和空间。对
1: ，用小魏经常说的一句话叫“释放观众的这个耳朵”。然后我们今天请到了两位特别特别有趣的嘉宾啊。我们今天的主咖是。不断壮大的创始人，三十六克的联合创始人王壮
0: 。Hello， 大家好，很高兴今天能来这个创业内幕跟大家一起聊天
2: 吧
1: 。对，那个王壮是一个连续创业者哈，然后今天呢，我们想跟他聊一聊的，就是他现在在做的事情，以及在三十六克的那些就是惊心动魄的创业故事。
0: 好的，有惊心动魄吗？<笑>
1: <笑>对。然后今天呢，我们还请到了另一位非常有趣的嘉宾啊，就是大家都很熟悉又陌生的一个行业，就是人工智能。那么因为有小魏在嘛，所以我们当然知道要给小鹏汽车带带货。所以另一位嘉宾就是 Chaos 小鹏汽车的 AI 产品科学家。好，有请 Chaos， 跟大家打、呃、
3: 大家好，大家好，我是 Chaos 啊，我就是坐在那个王壮左边的 Chaos， 然后有 AI 相关的问题，我们可以多聊聊。嗯，对
1: 。我们就想问王壮啊，就是你其实已经很久没有出现在江湖上了，感觉对吧？
3: 就当年也没怎
0: 么在江湖上
1: 。对。哎当年我是加你都加不上微信的那种吧？不可
0: 能，我早就加了你好多年了。那
1: 我跟你打招呼，你都不理我。
0: <笑>真的有吗？<笑><笑>一
2: 定是当时手机不在我手里，在魏征手里。我相信真的有，因为三十六氪曾经一度风光无两，然后王壮就出没在各种各样的互联网大会，对吧？然后当时他们三十六氪还主办了什么魏斯那个大会？魏斯大会，魏斯大会。哎，你不是高中毕业了吗？<笑>哦，对、啊。我姓魏，这四六级，四六级词汇。对
0: ，也，对，当年就是，就我们真的不怎么出头，因为我们自己就是个媒体啊，然后好多媒体的人就把我们当一个创业公司说过来采访，然后我们当时就觉得，哎呀，不想接受采访，就我们就自己踏踏实实做自己的事儿今天后悔死了，对吧？为
3: 什么能出名的事情不干呢？
1: <笑>对。哎哎，其实 chaos 你也创过业
3: 对吧？呃，对，有过三年的创业时光，然后也跟36氪被36氪，被36氪报道过对吧？很荣幸的就是那个免免费报道<笑>然后36氪还是非常公正公开的对吧？就是免费、嗯、有深度对对,对,对对
1: 。哎， 3 6氪现在有收费报道吗
0: ？现在啊，这么快就直奔主题了，
1: <笑>说实话不清楚不清楚。<笑>过去呢，你在的时候有吗、啊
0: ？绝对没有，绝对没有哦，对吧？啊， oh. 因为我们是本着要帮创业者这个心态去做事的。
1: 那为什么现在的这个收入比过去要高呢
0: ？可能上市公司吧，营收压力有点大啊之类的。<笑> <Okay S 2> 可能小鹏是不是也有营收的压力？
2: <笑>我们还好，因为我们在做一个智能汽车的探索者，是一个引领者。我们的产品的确非常的优秀，所以我们的压力主要来自于车主朋友们对我们更新产品、更强智能的不断的要求和期待。哈，你说营收方面呢？因为他实在太受欢迎了，也就没那么大的压力。现在魏征已经可以一脸正经的凡尔赛
0: 了。<笑><笑>我从今天主持就能听得出来，这是假广告于无形当中。
1: <笑>不过你知道，就是魏征这段时间不来，就有很多人问我说：“你跟魏征叔是闹掰了？”就我们完全没有闹掰，真的是请不到魏征。但现在就是很忙很忙很忙啊！就小鹏汽车上市之后，哎，对魏征，你要不要跟大家同步一下你工作的变化
0: ？变化。反正钱多了之后，
2: <笑><笑>没没没有什么，没有什么变化。第一，我跟莉莉也好，王壮也好，我们好多年好多年的好朋友，也不存在说特别要怎么表达，但是也不会有任何的间隙，对吧？其实我到处吹说啊，你听听我们录的那个创业内幕，但别人一听说，没你呀、啊。<笑>美女，没<笑>我就是这个被你吹过来之后去听《创业内幕》，听了好多期，微灯在哪里？微灯在哪里？一次都没有听到过。
1: <笑>对他第二季就跟我录了一集，哦，呃、对
2: 吧？就是、整个第二季吗？对呀、啊哦。OK，、哦、好吧。哦、那我们确实太忙了，因为小鹏汽车呵呵过去的一年里吧，我们光是门店就开了三百多家，然后数万辆车。虽然可能这个数不是特别的大啊，对于一个传统汽车公司，但是对我们这种新公司来说，你要把这些车。生产出来，然后交付到消费者手里，让他们放心踏实的使用，并且我们还要不断的给它升级哈。这方方面面的工作量还是比较大的，所以我们或者说我我自己吧，确实没有再能腾出来很多时间、嗯、来陪丽丽就是录创业内幕哈。但是我们自己
0: ，但是你的心在丽丽这儿，我们知道
2: 一直在这儿，一直在这儿，这<笑>到处安利别人上播客，<笑>对。Um, 智能汽车发展和博客发展相辅相成，因为智能汽车会给人释放出注意力，可以听一些比较有价值的信息。第二个呢，就是我们要为这些发展做很多的相关准备，比如说，呃，今天我邀请公司的 AI 科学家，他能给我们带来的什么呢？就是小鹏汽车现在上面车主跟车的交互百分之九十。都不需要再去按按键了，完全通过自然语音交互跟他说就行了。他像一个小秘书一样，啊，可以跟你说话。那这个小秘书越来越聪明，就是靠我们整个 AI 团队在后面支撑的。那小秘书能不能越来越好看？哎，这可以给你定制可以给
1: 你定制。真的，我觉得为什么你说到这里，底下肯定弹幕又有人在骂你，你知道对，
0: 他每次做广告就是我特别想插
2: 一句，谁是主咖到底？今天小鹏汽车给我赞助费了吗？ Sorry, Sorry, Sorry. 从现在开始，我一句话都不说了哈。不不不，这样你可以一直说，<对>但是请一会儿把赞助费结一下。没有没有没有，不说话的阶段已经结束了，<对>咱们继续。对,
1: 对啊，哎，对，要么还在说
2: 到，<笑>说
0: 这样，<吧>我<吧>我这个说一下，<对>上次啊，我跟魏征见面，就是他就强烈的跟我安利了播客这件事情。对。然后当时最打动我的点就是什么呢？就是他跟我说。未来中国的智能汽车会全部都是智能汽车，<对>然后你在汽车上的主要的使用场景其实肯定就是音频嘛，所以他就跟我说，那播客就会是在汽车上使用的主要场景，然后这个就特别打动我，因为它是一年两三千万的出货量，那未来这就是一个上亿的设备，大家有可能会听播客，所以我觉得播客这东西真的是要崛起，然后以及我自己现在真的花了很多的时间是在音频上，不管是听书、听播客，甚至。特别火的时候，这个音频的语音聊天式的这种产品，就花了很多时间，可能一天得有一两个小时吧，跟我刷短视频的时间差不多。嗯嗯，嗯
1: 对。哎，王壮，你要不要跟大家先讲讲，就是不断壮大到底是一个什么样的生意
0: ？呃，不断壮大，其实不断壮大的生意还在摸索啊。嗯、就是我们这个是一个什么逻辑呢？我是一个没有在
2: 尝试怎么不断壮大，对<笑>对。
0: 对就我是一个什么样的？我不是一个先定了一个长远的目标，然后倒推我一二三四怎么去实现。我是呢，基于我现在的能力，然后我感兴趣的一些方向，我会去做一些事情，然后一件一件的去做。未来我会，我就能把这些事情连到一起，最终做了一个我想做的事儿。就像当年乔布斯在学这个书法的时候，其实他没有想过这件事情到底用在什么地方，但是他做 Mac 系统的时候就用到了他的系统里边去。我觉得我是一个这样的人，然后不断壮大呢，就是我们今天在做的其实是跟短视频获取流量相关，以及去运营这些流量，去卖东西。然后至于我们卖什么，其实我们现在并没有完全确定。比如说，第一个我们其实做了一个消费品的产品，一个小红酒，我们叫年轻人的小红酒，这是我们的定位。然后我们做的其实是国产的葡萄酒小瓶装，然后希望面向的是那些。就是今天不怎么喝葡萄酒的年轻人，对吧？这是一个比较大的市场，然后我们就想把这个葡萄酒这件事情给它做大，然后同时，其实我们还在做别的事情，比如说我自己的号，对吧？我可能是在讲一些什么方法论啊、世界观的东西。那不好说，我这个粉丝到了几百万之后，我到底要卖什么东西，怎么变现？嗯
1: ，对你现在有多少粉丝？
0: 我现在快到一百万了，还差九十八万。啊哎，这
1: 种听起来要做很多，哎、我们不要
0: 做了，<笑>真的真的<笑>太扯了。<就>但是我们我们这个酒的号现在一百万粉丝了。真的吗，王壮、哎<呀>，如果不
1: 是你有三十六课创业经历，啊、我很难相信坐在我对面这个人是在做一个正经生意。我觉得这是不是传销？对
0: 啊，没有没有，我们就是在很正经的做葡萄酒这个生意。对，嗯，你怎
1: 么为什么看这个赛道？
0: 它是个很偶然的，不是我们刻意的想做这个事儿，是因为我们有一个朋友，他家里是开酒庄的。然后我们就称他是叫少庄主，然后呢，他自己就在他家里的营销公司上班，其实也不太爱去做这件事儿，但是他对红酒就是感兴趣嘛。然后我们就，哎，大家聊着聊着说，要不我们来帮你做一个你自己的公司，嗯，啊，然后大家就一拍即合，这个少庄主一个人。到了我们公司，然后我们公司帮他从头到尾把这家公司做了到现在这个状态，一个月我们可能能在不投放的情况下能卖个几十万吧。嗯，
1: 哎、嗯，所以我理解王壮就是不断壮大是一个小小的孵化器，对吗
0: ？对，其实我们有这个属性，因为我们现在呢就是摸索出了一套方法，就在短视频这个时代，怎么样快速做流量，然后卖消费品这套方法。所以呢，其实我们可能就不
2: 止做葡萄酒这一件事，就是我们有能力去孵化更多的产品。哎，我们是创业节目哈、啊，我还是更关心创业本身。两位嘉宾都有过创业的经历，但是你们现在有了不同的选择，一个是创业再创业，也有创业，然后到。我们也算大公司了吧？<对>到大公司一起工作，对。那这两种选择背后的思考各自是什么？比如说，你不再创业了，你会去做什么？或者你再创业的话，你想要做什么？呃，其实我之前也算是有过一段创业经历嘛，
3: 然后用户量比两万要多一些，对，然后。<笑>呃、哎，好好多万，对，就是在那个时间点去做一个，当时也算是一个音频类的创业，其实不是一个好的时间点
2: 。什么时间点
3: ？在一六一七年那个时间，没没赶上机。后来其实，在思考，因为自己是一个很一直想创新的人。后来发现，诶，与其创造渺小，不如理解伟大。所以我发现，在另外一个赛道，一个巨大的赛道，一个万亿级的赛道，有一个更伟大的事情可以去做。然后有很多比我牛很多的人，然后也在这个赛道里，我们一起去摸爬滚打，去创造更多的价值。我认为这个地方是我更能发挥价值和更有潜力的一个一个赛道。所以目前我死心塌地的在这个方向、这个赛道上去深耕，想要做到为中国也好、世界也好，做到更不一
2: 样的产品和这个提高。其实有一些延续性，你创业做声音类的产品到。在小鹏汽车做自然云交互的这些 AI 产品，对，它是一脉相承的，<对>在技术上一
3: 脉相承，然后用户是一波，基本上一波用户场景也都是在车载场景内，所以很相似、嗯、啊。但这个地方不缺钱啊，
0: <笑><笑>对吧？创业的一
2: 个很大难度是，对对对，钱。所以你
0: 呢？哎，其实我刚才听 K l 老 s 说啊，嗯、我就他说到这个专注在小鹏这件事儿，我就想到一个东西，嗯、就是真的你在一个什么样的公司。他就会影响你的世界观或者是价值观。你看他在小鹏里边，他就觉得我要为这个世界、为这个人类做点东西。我觉得这个其实是就是大公司能给一个人带来的一种使命感吧。哎、嗯嗯，王壮，其实你
1: 看你当时刚毕业的时候做了三十六课、嗯、哈，那个时候你有做记者的经验吗？啊
0: 、呃，没有，我们整个团队没有一个人有做记者的经验
1: 。对，但是你其实已经把公司带到一六年，其实你是离开对吧？对。这个时候公司已经颇具规模
0: 了，然后你又
1: 重新开始，嗯、你这个时候是出于什么样的想法呢
0: ？呃，我是这么一个经历，就我们创业做完三十六课之后呢。其中我们套现之后，我其实还投了一家公司，然后这家公司当时做的也还不错，然后这两家公司其实做的都还可以嘛。然后到一六年那会儿，就是我要退出的时候，我是没有想着再去说从头开始做个什么事儿，因为那时候我就想去做一些投资，就以前看什么巴菲特这些受影响比较大，觉得做投资是一个自己很感兴趣的事儿，然后投了一家公司还不错，就又觉得给自己增加了信心。所以从一六年出来之后，其实到一八年这两年时间，我是没有再创业了。嗯,嗯，当时投了大概不到十家公司吧。后来到一八年的时候，就看到了一个好的机会，然后可能待了这两年，经历了很多事儿之后，就觉得其实还是工作创业有意思。嗯、然后就又投身开始组团队，开始融钱去做了一个新的事情。然后就经过这两年的沉淀之后，就发现自己可能这辈子的宿命还是要不断的工作，不断的创业。嗯，然后就就开始进到了创业的状态
1: 。你,你,你那个这两年投的十个项目，现在发展怎么样
0: ？呃，怎么说呢？现在还有两家活着，账面上呢应该是微正，账面上啊不是回到手的现金，对吧？剩下的倒闭的倒闭，清算的清算。对吧？嗯，什么的都有、嗯。
1: 对，其实你自己上手和你把钱给别人是完全不同的两个能力。嗯
0: 、因为当时投项目是个，现在看起来特别傻、啊。我觉得这个朋友当年帮过我，然后我或者说我的前同事，我觉得人家没怎么挣到钱，我挺亏欠的。好，出去创业我就支持一下，是这个心态。你现在想想，这个心态是不可能挣到钱的。嗯我现在理解，就比如说我挣钱的公司是什么样的挣的钱呢？是人家大哥说我要弄这么一个事儿，给你点机会投一点。我说好的，谢谢大哥。然后这样的项目，你才真正赚到钱。
4: 嗯
2: ，壮壮是完美的呈现了什么叫凭运气赚的钱，<笑>凭实力给亏掉<笑>啊！这个大学一毕业就创业做三十六课，你说他完全想好了吗？嗯、我是不相信，没有没有，这就是
0: 运气，哦、就是靠命。那
2: 那但是做成了。做成了以后，第一次投资出手那家公司，我是知道的哈。<笑>是，哎，很快的速度也成了，所以他的第一次创业和第一次投资都太成功，以至于这可能会是一个必然的磨难。嗯，但现在又重新来一轮，我我认为哈，比之前的成熟度会高很多。
4: 当
1: 然，如果现在王庄再去投资，我也非常看好。我们还缺那个 venture partner 什么的，你可以考虑考虑，真的 serious
0: 。看，对，可以聊一聊。哎，好像最近
2: 这是一个风潮，就是各路 VC 都在从创业公司里面找 partner。对，就是你知道，这就属于是拿钱砸出来的经验啊，真的、嗯、就。当然，现在不能说
0: 懂非常多的经验，但至少有几个坑掉进去过之后，不会再掉了，嗯、对吧？嗯嗯、对
4: 。
1: 特别有意思，哎，但其实你看，刚才你说啊，开玩笑说王庄。凭运气赚的钱，凭实力亏了，但实际上 k h a o s 正好是相反，他是凭实力亏掉的钱，凭运气赚回来了，对吧？
3: 没有，其实都是凭实力
2: 。实力型选手，哎，我
0: 我想插一句啊，就是实力不太够，主要是我在一八年创业这两年，其实是亏了不少钱的。然后同时代，我看我这些朋友，比如说去了小鹏汽车的，大家拿了股票，公司上市的，就是我觉得真的，今天这个时代啊，创业跟加入一个快速发展的公司来看的话，应该是加入一个公司更好
2: 。嗯
4: ，
0: 就从财务回报
2: 上来说，我其实有不同看法。我觉得根本在于你做的事情它是什么样领域，是不是符合社会发展的潮流。具体你是为了创业还是上班，这只是一种表现形式。在十年以前，可能三十六氪它作为一个新的媒体的代表，然后快速的脱颖而出。它是符合时代潮流的，但今天呢，可能智能汽车是符合时代潮流的。同时，我觉得，比如说不断壮大做的这种 M C N 机构或者孵化器，然后包括我们今天谈论的 A I， 呃，我们做的播客，这些是符合潮流的。那你说我今天创业去做开个小卖部卖汽水儿，也是创业者。或者说我去大公司打工，我去一个比如说国字号的三十万人的大公司去工作，它是不符合社会潮流的，可能它就不会有那么多的收益，对吧？说来归去，收益水平是跟你的实力相关，跟认知很相关的。对对，所以我觉得我们还可以接下来再聊聊，就是创业认知。你让我先插一句，播客我是这样的，就有时
0: 候你要特别问我问题，嗯、我不一定能回答的好，但是你聊着聊着，我会想到一个新的东西。好<呀>，其实。就以前魏征老跟我说的一句话，嗯、就说我这个，比如钱怎么亏进去的之类的。他说。就就是意思就是你你现在其实配不上你拥有的财富，我是很相信他说这句话的。然后包括查理芒格不也说过嘛，说如果你想要拥有什么东西，最好的方法就是你配得上它。就过去我们可能就是挣钱挣得太快，嗯、然后呢成长其实没有跟上的，所以可能亏回去也是必然的。那今天我们就让自己能够配得上更好的财富也好，更好的生活也好，那就努力提高自己
1: 。嗯，哎，对我现在倒觉得那个王壮跟我几年前见确实是有很大的不同。其实年少得志对人来讲是不是好事，我自己都要打一个问号哈。就是少年得志，当然是说对一个人他以后就是在职场上，无论他的资源，无论他社会资源还是人脉资源，包括财富资源，都要有非常好的这种铺垫。可是实际上，就像你说，就是他会遇到一些可能常识性要遇到的挑战，你们没有遇到，但现在只是他回到常识而已。对，我不认为它是什么<对>什么倒退，就是就是在常识重新认知之后再重新起航
2: 。就是当时自己配不上，其实，呃、嗯，我我的观点，不管你少年得志还是不得志，都可以把它理解成一种成本。嗯，或者说，比如说创业成功或者创业不成功，也是一种成本。重点并不是你在这里面。就是财务上啊得到了什么？核心是认知上得到了什么？对、哦，嗯、比如说你创业不成功，<对>那下一次做的事情有没有在那里面归纳总结出一些对后面有帮助的事情来，对吧？嗯、对，这个才是关键因素。
1: 对，哎，我想问问二位创业者啊，就是在从零到一的过程中，或者说其实三十六氪一度是就是从一冲到了 IPO 嘛，嗯、就是这个过程中二位都有什么样最深刻的经验和教训？
3: 呃，不敢说从零到一吧，从零到零点五，因为在一个成功创业者面前要保持谦虚
0: 。我们真的不算成功创业者，
3: <笑>其实很多了，因为也没有融到很多钱，就是几百万这种，当时就想抠着过，然后。包括团队也好，各方面也好，其实都是一个很屌丝的状态再去推。但其实发现，你决心够的话，你是要去往里砸资源、砸人、砸各种各样的东西的。你把它当成一个我要省着过的这么一种方式，很多时候是过不下去的，或者说事儿是出不了那么快的，这是一个点。然后另外一个点，当然就可能这个班门弄斧了，就是和团队也好和合伙人之间的关系，要提早的把我们的收益、我们的这个将来的划分要说清楚，不然稍微好了，有可能会。扯皮，然后不好的时候更会扯皮。这个中间有很多内部组织的事情是很考验的，尤其是一家很小的公司也会有这样的情况。不光是
2: 你自己创业的经历这样子，嗯嗯、呃，嗯、小鹏你算也经历了从<对>从一到 IPO 嘛？当然，那个也也不是一个新起点哈。嗯嗯、这里面自己有什么经历、感受或者变化或者不变的地方？
3: 呃，我觉得在小鹏这家公司，就是让我的使命感更强一些了。就是其实投资人之前老问一个事儿，就是你做这个项目是一个生意还是一个事业？对，其实之前自己的创业总觉得是个事业，但其实做着做着就发现，哎，其实就是个生意。那那然后呢？现在就是拿着工资来小鹏这家创业公司，觉得开始只是一个打工，是一个生意，后来发现，哎，它是个事业。这一点让我觉得也是这个时代的变化，也是自己的选择的一个变化。我觉得还挺幸运的，对。
0: 为啥这小鹏觉得是事业了呢？
3: 因因为这个刚才又又又讲点形而上虚的东西，就是在做的这个事情，将来未来的五年、十年，或者只是二十年，可能会影响非常多的人。大家在一个无人区里在探索啊，没有人知道结果，然后我们在跑，有人在追，就这么一个状态。对
0: ，哇，今天我真的能从 KOLs 身上看到这个使命感驱动做事的方式啊，真的就特别明显。<笑>这个就我已经很久没有沉浸在这种氛围里了，<笑>因为过去谈使命
2: 愿景这个事情，你就在卖红酒，<笑>因为我们现在太接地气了，你知道吗？但但卖红酒也应该有你的使命感啊，有，就是我们也是从刚开始
0: 一点点卖，最后到想卖给年轻人的小红酒，然后到希望中国特别多的人能够喝上中国自己的葡萄酒，这种使命感是。事情一点点推动着起来
4: 的。嗯，对。嗯
1: 、哎，其实王壮，你看你当时做媒体的时候，也会遇到很多很多的质疑，因为就我是亲历过三十六氪创立的那个时代的，就有人跟我说这家媒体的时候，我就觉得、嗯、这个媒体太小了，我们先观望一下。嗯、然后其他的媒体也会挑战你们，觉得你们的团队不够专业，你们不是科班出身，就是那是什么支持你最后把公司带到一个真正的大媒体的高度上？
0: 呃，怎么说呢？我们当时就是受到这种质疑，我们也没太在意，你知道吗？就我们活在自己的小世界里边，很开心，因为我们有行业影响力，自己做自己特别爱干的事情，然后公司也还能活得还行。那时候真的，我们特别单纯的创业，也没有想到要挣多少钱，也没有想过什么公司要上
3: 市之类的。我我觉得三十六克其实就是一个很有使命感的公司，因为它的 slogan， 我看第一眼的时候就一直记到现在。嗯，你你还记得吗？关注互联网创业吗？哎不哎坏了，创了创了
2: ，不那那就不是 slogan， 你说的是叫就让一小部分人先看到未来。对我觉得这个这个这个这个已经是后来的，是是会一下击中人的那种感觉。对对对对，对。关于三十六克，我给你们讲个小八卦，他们自己。自己发展的也快，嗯、并且他们错过的也多。<笑>今天啊，<笑>此时此刻，在中国有一个特别大的巨无霸公司，嗯、曾经是三十六克的邻居啊！我还记得那个时候去锦绣家园找王壮、找程程玩就瞎聊天嘛。然后、嗯啊、当时就聊到说：“哎，我们这院里有一个小公司刚弄出来，呃，王壮可以跟大家讲讲这是什么。”今日头条。
0: 结果今天人家已经是一个万亿市值的公司，对吧？所以这个你知道我想了一个什么事就是去年苏世民那个自传里边写的，叫做一件大事跟做一件小事的难度是一样的。我这句话对我的感触特别特别深，就是我们做的一个事情啊，比如说一个媒体，就是它的天花板就在这儿。比如说咱往高了一点说到十亿美金这个估值，但是。人家一个头条，一个抖音，可能上来就是个百亿美金、千亿美金的事情。你再怎么努力，你也是一个小的事情。何况你还不一定能做到十亿美金。比如说，我们其实现在也没有做到，对吧？但是我觉得，从一个第一次创业的人来说，你不可能上来就说我要干一个千亿的事情，那就是所限于你的资源、当时的能力，你就能做这么一件事情也是挺幸运的。然后，那我觉得这一件事情之后，我们再连续创业吧，在在之后的事情上。争取把这个选择一个好的大的方向，就是公司的天花板高一些的事情
2: 。我我我稍微有一点点儿觉得我们的谈话会误导别人，会稍微有点跑偏，嗯、总在谈赚钱啊，什么估值啊，十亿美金、百亿美金。嗯,嗯钱真的是个资源，不应该是一种目标，嗯、真的是个资源，是个手段、啊，不目标。嗯、对，如果你的创业不去解决别人的问题，都不说社会问题吧，嗯、就是你不去解决。帮助别人，哪怕我们做一个播客，能让别人获得一点新观点，对吧？如果你不能解决问题，其实你做这个事情，你只是在做生意上面，在商业上面有很多思考，一般情况下不会有什么太大的用的。哎，我觉得是我变了，真的，就是如果说咱
0: 们在十年前或者四五年前聊这个事儿的时候，我们真的就是非常理想主义，可能今天因为我们创业更务实了吧。不像以前做一个产品，当时是不赚钱的，就是想着把规模做大，解决问题。今天我们想的就是怎么赚钱。嗯、确实，我觉得可能我们现在的真要
2: 生存下去
0: ，格局变小了，或者就是更现实了一些。对，其实现状就是这样的。的、哦哦
1: ，就其实这是两个角度的思考啊。嗯、作为创业者，他就是要有大的愿景。但是又能够把小的今天活下来作为第一要务，就是你这个真的还不是王壮，就是我觉得真是你变成熟了。你今天如果是十年前你跟我说，你说哎我现在创业就是为了改变人类什么，让一小部分人先看到未来，这事儿我就觉得这人是个疯子。就是所以我还觉得你的当年的投资人还是很勇敢的，就是他们相信了你们。但是其实从我的观察，就 GGV 的创业者们都在努力挣钱。就所以从去年三月份我们开始看账之后，就发现公司真的变得越来越务实。我这里还要提一下，就是我们的一家 portfolio 哈，那个创始人他是第一名。跟他的第二名就是非常紧密的在竞争，就是两个人就是一直在你前我后的这种争夺，但是代价是什么？就是不停的烧钱，嗯，就是双方不停的融资，不停的去烧流量，流量烧回来，我们在你前我后的这么打，但其实这样打法对资本是一个巨大的消耗，对公司也是和人才都是消耗啊。但是疫情一来了之后，双方全部停掉了流量，就发现都是空中楼阁。基础设施跟不上，用户跟不上，没有人买单，公司怎么维系？所以我们当时的那个 founder 做了一件让我非常非常惊讶的事儿，就是他立刻下场，因为去年其实整个那个直播电商起来了嘛，嗯、立刻下场开始去做直播。嗯、然后他本人亲自一天播六个小时，他是 CEO 哎，嗯、就是这个公司有这么多事情，咱们都知道创业是什么难度啊，但是他能每天保证六点到十二点去做直播去卖货。嗯就是因为他的勤恳，所以他抓住了直播的风口。他现在是抖音上做他那个类目最大的 KOL，、嗯、<哼>而且他从来不收坑位费。他说我带货就是给我的公司带货，嗯、<哼>所以只要你在我平台上卖的东西，我不收任何坑位费，我就往上去给你怼，一晚上全给你卖掉，清销掉，把库存给你干掉。嗯、所以这个商户越来越多向他去倾斜。然后其中有一个商户是就是上海地区最大的做这个类目的他的客户，然后就跟他讲说：“哎，你知道吗？你跟”第二名的区别是什么？就差一个你，嗯、你就是公司最大的竞争力。但有一天就是我，我就我就突然感觉，就是作为 CEO 啊，你真的要努力到无能为力，让公司活下去，你才能再看下一步。嗯
0: 哎，实际上我特别同意这个观点啊！嗯、我觉得今天绝大部分如果是卖东西的公司 ，CEO 都应该出来做自己的个人 IP， 对，对吧？短视频这个时代，然后如果更进一步的话，就是全公司的 M C N 化，就是宝岛眼镜就是这么一个案例，对吧？他们公司八千多员工，每个人都有大众点评的账号。嗯、其实我们现在做事情，我们卖红酒就是在这么做。我们除了创始人是一个大的 IP， 我们会做非常多的前端的 IP， 目的全是卖我们的红酒。嗯、然后就跟他的做法一模一样，我们也会卖别人的东西，目的不是为了赚钱，是为了你。把你的这个流量还有带货的这个价值传递出去，核心的目的就是为了带自己的产品。是的，是的，我、
1: 嗯、我们那个创业内幕这个节目哈，它虽然只是一个就是我们公司的品牌博客，但是我们其实也是按照产品的逻辑在运营。嗯、就是我本人在做这个博客之前，我是非常介意。去下场就是面对 to C 端的，<对>就是因为其实你看那我跟魏征认识这么多年，我在没做播客之前，就是大家都知道我们的品牌做的还可以，但是我从来也没有出去说哎我给谁讲讲课吧，就是或者说别人来请我们去站站台吧，都没去过，嗯、因为做我这个职能我就是要藏在后面的。我们有发言人，有 CEO， 我的工作不是站在一线，可是现在你要做一档品牌节目的时候，你不得不出来呀、啊。就是不得不让别人知道你，所以你要四处去吆喝，走到哪儿说：“哎，我们有真名档博客，大家来听。”有了流量，才能给更多的创业者赋能嘛
2: 。完完全 get 到你们的意思说，说要亲自下场，要活下去，要务实，要赚钱。我可能没有表达清楚，我不是说这个不对或者那个对，嗯、对就是你要务实和你要理想，嗯，互相之间并不是特别的冲突。嗯，对，就是我会担心的是，如果大家所有人都去务实，然后我们会面临的一个问题是，你会把理想那部分只能留给别人。我我举个例子哈，在过去的几十年里面，中国的汽车行业，我们自己做这个行业的，就是大而不强。我们有两三千万辆的每年的出货，但是在这两三千万辆里面，绝大多数的利润都是被美国、被日本、被德国获取的。那中国在这里面的一个角色就是生产制造。由于我们全部的精力都用来务实了，没有特别多的余粮用来去追求理想，所以最终导致宏观上哈，其实你更不务实。就是你浪费了很多的时间和机会，嗯、导致我们今天的国产车普遍还是在十五万以下的，对吧？嗯、所以我其实想表达的是这个观点，<对>它并不是一个冲突的观点，也需要有一些人去脚踏实地，嗯、也需要有一些人去探索探索，看看我们自己还有没有可能性追求理想也好，或者说我们做一些比较前瞻的、比较有引领性的东西。那今天我请我们的 AI 科学家来，挺想跟大家表达一下的，中国人。就走过了那个阶段。我们以前就是要冒功绩嘛，嗯，我们就是要活下去嘛，我们就是要先吃饱肚子有利润嘛。但是今天此时此刻已经开始有一些中国的企业，不光是小鹏汽车，比如说大疆这样的公司，比如说像像阿里有自己杂模院，对吧？然后华为，我记得我有一个用户哈，我们的车主跟我讲的事情特别感动，是一个国家级的科研机构，然后他们的科研机构一年的研发费用高达。上千亿人民币，但他自己抱怨，他更愿意买华为的产品，买小鹏的产品。他认为华为、小鹏，我们投入了很多研发费用以后，引领了某一些小角度的科技创新
1: 。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业内幕的听众群已经开通了。接下来，小助手会帮助你完成入群操作，我们期待你的加入。哎，王壮，你现在团队有多少人
0: ？我们现在二十多个人
1: 。哦，对他们都怎么分工呢？呃。
0: 我们现在这个团队，比如说酒这个生意啊，我们其实就偏前端一点，从这个获取流量、运营、销售、客服，就这些生意都是我们干。然后关于酒的生产、物流、存储方面，还是家里的酒庄在做。嗯
1: ，对、嗯。哎，你要不要跟我们说说在哪里能买到这个酒啊
0: ？呃，现在在淘宝可以买到，搜“怡小酌”，就是适宜的宜。小卓就是那个小卓，就喝喝一点的那个意思。那
2: 、啊嗯、除了这个，还有其他正在预备的事情吗？我相信你不可能仅仅干这一件事。事
0: 、呃。对，就是其实我们是想做一个就是教育类的产品的，然后以我这个 IP 作为核心的基础。虽然我现在这个粉丝两万多，但是正经来说，我是很有自信，就是我这个 IP 能做到个，先不说高了两三百万粉
2: 丝吧，我觉得没什么问题。<笑>这个就是叫什么？不值得嘲笑的粉丝数量，不是粉丝数量。<笑>哎、他要教育别人，他特别像那个杨笠在脱口秀里面讲的那种男人，就是说别人他那么普通，肯定就是想来跟我学习。对<笑>、嗯
4: ，
2: 这样哎，我们今天
0: 立个 flag， 我今天抖音上是21万粉丝，嗯、对吧？我们在一年之后再来看，我觉得一年之后我肯定超过200万粉丝
1: 。哎。我们把 flag 放在这儿，一年之后我再请王壮来录节目，好不好？好的。就是那个时
2: 候，我要不超过两百万，我都没脸来。真是粉丝，我跟大家说，王壮身上就是有这种真正创业者的气质，嗯、盲目自信。哈哈哈哈我我不是在开玩笑，我告诉大家，创业有一点非常非常重要的特质是勇敢。
1: 真的，魏征，你这样聊，嘉宾会拍桌子走人，好不好？我们这个
3: 节目就完蛋了。
1: 没
2: 事，我用我们的多年的友情锁住他。我<会>说回这个话题哈，<不>就是
0: 魏征说这个
2: 还有小鹏汽车呢，我走不了，<笑><笑>等着汽车呢。没有，创业者很重要的一个特质就是勇敢。如果他瞻前顾后、患得患失，然后天天在那儿做各种风险收益，基本上不会选择创业。就,选择就哎，真的，我我这个目标真的
0: 不是盲目定出,、嗯、定出来的。我们现在还是有一些方法能够让这个粉丝涨上去。<对>就如果我心里一点谱都没有，我不会拍。比如说，我今天我也不会说我就能做到一千万粉丝，因为我没有这个方法论。对。但是你说做到两百，我觉得我们现在具备这个能力。对
1: 。哎，这个跟你过去做三十六课的那个流量是有相关的经验的共享吗、嗯
0: ？呃，有一定的相关性，就这个东西它本质还是内容嘛，对吧？但其实它表现形态已经不一样了。我们还是因为扎到短视频这个行业之后，学了这个领域的方法论，我们也只实
2: 现到了一百万粉丝。嗯嗯,嗯 ，OK， 我想问一个跟播客有关的话题哈，因为最近我对播客反正第一持续关注，而且这种关注是不断升温的，所以我想问两位，第一个。不断壮大会不会涉及播客？有没有相关的想法？第二个问题想问 k i l s, <笑> <S 播客到目前为止还都是单向的信息输出啊，就听广播嘛。那将来有没有可能在技术上实现我们能互动互动？嗯、两个问题。嗯，哎
1: ，我先补充一下技术的问题啊
2: ，就是播客互动问题。小宇宙已经能初步的实现
1: 文字上的互动，就是那个、嗯、我不知道大家有没有有多少人用小宇宙这个 app 啊。它其实就是说，在你播客的某一个时间戳下面，比如说你听到这儿，你觉得我想发言，这讲的不错，嗯、你点它，它就会自动把那个时间戳给你放上去，嗯、然后你就直接说，哎，这块说的不错，我觉得他这句话讲的非常好啊。然后大家还有人可以在基于这个时间戳下面进行反复的这种，就是
2: 它异步的可以让观众和观众互
0: 动了，是吧？对，哦，然后我点那个时间戳就跳到这一段开始播放这段的音频，嗯、哦，有有点像弹幕的那种感觉，<对>只有播放到这儿才会，它也会显示这
3: 条评论出。对的，对是吧？呃、啊，我先回答我那个简单的问题，都能啊，就是很简单的技术问题，其实都能可以做，就关键是这个模式大家喜不喜欢，然后到底有没有这个前景了。其实我之前我创业的那个事儿就是。那个车主可以去给主持人互动的，当然我那个是直播，你这个是,是属于异步的一个内容嘛？嗯、对对
2: ，所以就是看有没有人来探索这块了。其实本质上就好像短视频和今天的直播似的，嗯、播客现在是一个录播形式，<对>将来也会有直播型的播客嘛？
1: 就是 Clubhouse 嘛 ？Clubhouse 对，就是其实你你可以理解，比如所有的车友他在里边开启一个话题，嗯、比如今天我要从北京开到，比如说石家庄，然后这个路上、嗯、<哼>我今天就跟大家说，哎，我们这个今天我在北京石家庄路上，我们两。聊一个什么石家庄哪里好吃，哪里好玩，对吧？就是他其实就打开，然后有一些人可以在互动。我是不是可以这么理解？就他其实这个场景是完全可以实现。对，对。它现在的带宽，嗯、我们可以支持做这样的事
3: 情吗？啊，倒就可以了
0: 。其实你看 ，A 4 6 Z 新出的播客大部分都是 Club House 房间里的录音。<对>哦，哦啊
1: 、真的很厉害。哎，我其实特别，我觉得王壮这个判断很好，就是说他说每一个公司员工都应该是一个大 B，、嗯、就是 A C C Z 就是这样做投资的。对，他每一个投资人就有一组自己的内容矩阵，对，就是从博客到播客，然后再到他的一些什么，就是访谈。你点这个公司投资人，嗯、他有一组关于他对外的那种发生的东西
2: 。是是我我同意这个说法，但这门槛真的有点高，就是说呃,呃，员工或者说公司的每一个人都要成为自媒体吧，对吧？因为 VC
1: 本身他的人的就招的内容质量高，对，他招人就是这种标准
2: 的。对，就是有一些有能力公司是可
0: 以组建 MCN 部门，类似于一个中台，他提供培训，包括一些剪辑、拍摄的这些能力给员工，员工们就输出内容就
2: 可以
4: 了
0: 。嗯，由
2: 此我更看好播客了，因为你看啊，自媒体如果要写文章，他对人的文笔要求很高。对短视频或长视频，对剪辑、拍摄、表演的要求都很高。可是说话人人都会。哎，对，其实这个观点我之前啊
0: 听播客里边有一期，不知道谁讲的，标题叫《专业 KOL 的崛起》。嗯、这句话他让我想到了什么呢？就是视频、音频跟文字的不同。文字时代，我们几个人其实要想写成文字的 KOL， 是对你的能力要求非常高的，嗯、对吧？但是视频和音频时代。大家就可以这么去聊天，去输出自己的内容。然后，聊天道，这有很多人在某一领域是有专业知识的，<对>就沉淀个十年、二十年，他都很专业，但是文字他写不出来。在音频跟视频的时候，它是能够发生，所以这类人群就会变大 ，KOL 的数量会变多。
1: 对，其实红酒领域就有一个这样的播客，那个杯弓蛇影不就是吗？对
4: 对对。对他<对><的>其实
1: 就是说，这些人你要让他去写，是太难度太大了。嗯、对对，但是他们就在那聊，比如说就一款酒，它的产地啊，嗯、然后什么，他就聊得非常生动活泼。对
0: ，你看 GTV 的品牌在公众号的时代，其实你们没有做太多的这个事情，但是你看音频，你就是音频第一大品牌。播客这个时代起来
2: 之后，你们这个品牌的效应会更强。嗯，莉莉是一己之力啊，把积极 v 从一个低调的头部 VC 带领成了公众熟知的头部 VC， <笑>而且这个红利还源源不断。我为什么不断安利播客呢？播客比视频和文字的好处在于，它的传播长尾效应超级好。今天我们看一个爆款文章十万加，或者看一个抖音上的网红视频哈，二十四小时之内热度就衰减完了。但播客这个东西，由于它本身时效性就不是特别的强，嗯，然后它的那个流量的增长很长很长，也许前年的播客今天还在有不停的有人听，<然>对吧
1: ？哎，对，首先这段时间戳大家要戳一下，然后呢艾特一下傅继勋哈，然后对，然后。其次呢，就是我得补充一下，<咳>确实就是你知道，我们博客上就是我以我们这档博客为例啊，它有五分之一是一个节目贡献的，一个节目有两千万点击量，这在喜马拉雅都属于是那种天量级的。这个点击量是谁贡献？就是一个我们，它不是超一线的创业者，但是公司非常好，就是那个纯米电饭煲啊。然后就我跟魏征去访谈了纯米电饭煲的创始人。我们其实觉得那期节目非常好玩，确实也特别有意思。然后这个节目呢，当时没有报。是什么时候报？就是过了半年，这个节目就爆款了。他突然有一天，就这个节目被那个就是苹果的一个编辑发现了，然后他自己就把它放到了苹果的首页，然后在苹果首页待了一个礼拜
0: 。我很好奇啊，名标题叫什么那一期？我想他一定是个很大众吸引人的话题才行、哦哦。他
1: 说：“用算法做米饭，让全民变厨神。” 2 6 0 0多万的点击量
0: 啊！用算法做米
2: 饭这个标题还是挺吸引人的。民以食为天嘛，我对那一次还挺印象深刻。我们两个在上海见到的，对,对吧？然后录的时候也蛮开心。然后后面的那个突然有。就是很大的量的时候，我非常的疑惑，我非常的疑惑。<笑>他
1: 还问我有没有刷量，我说我有这个预算，<这>我早就把。我就心想说
2: ，会不会是他这个电饭煲可以放声音，<笑>所以他他用自己的系统推送了一下。饭煮好了
3: 以后放你们的博客。对，放完以后凉了。呀<是>。<笑>所以 G T V 一
2: 下
0: 就出圈了，是不是？<对>好多大众都知道你们了
1: 。所以说，就是我特别主张王壮做博客，我跟小魏的观点是一样，就是、嗯、他你不知道他哪个点会爆。但是呢，你只要精心做内容，就是它总会被发现，因为苹果是没有任何人工推荐的、嗯、这个能力的。它有一个人，这个人你也不知道是谁，他也完全不受你影响，就是他就认真的去听，就是基本上被他关注到的东西
3: 。那、嗯、从 AI 的角度来讲，其实大家的这些话，其实很容易就变成文字，然后也有相应的 AI 技术把咱们的这些话的文字变成提取成一些摘要。所以说，其实是可以有一些算法来把我们的这些内容作为常委嘛？你半年后、一年后都可以被检索出来。
1: 对，对您说的太对了。对就是美国的播客生态里，现在有一款 app 叫 Altar 点 AI。嗯。就是很多外国人听播客，他没、嗯、听力没有那么好的时候，你把他那个播客那个东西往上一装，然后它就是一个小插件，它就自编是播客，这边就自动给你转文字。当然，英文因为是非常容易的，嗯、它相对标准嘛，嗯嗯、它转成文字，你基本上就能看到所有的内容。哦。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟
2: 。我们聊了半天播客相关，我突然有一个小遗憾哈，就在我们此时此刻在录播客的时候，我们有差不多十多辆车在路上跑。三月十八号的时候，小鹏汽车做了一个 NGP 的远征，我们用几乎能脱手的这个高速的智能辅助驾驶哈。把很多车从广州准备一路开到北京，现在还在路上。我呃，我觉得这事儿本身挺有代表性的意义的，因为今天为止，大家总在谈智能汽车、谈自动驾驶，但是它到底是什么东西，其实还不是特别容易被感知。我想说的是，车上的这些人，他们全程几乎不接管这辆车啊，他们只是坐在上面体验，做、嗯、安全员。其实他们互相之间聊的内容，如果全程都录下来，也许也是一个有趣的博客。嗯，哎，我跟你说，我有一个场景啊，过去
0: 我们出去玩，经常是几辆车、五六辆车一块走，对，然后大家靠什么来沟通呢？就靠对讲机。对。但你知道，其实对讲机是很不方便的，你还要拿起来摁之类的。我特别想要的一个东西，就这时候如果我们开的智能汽车，大家在这个系统里边加入一个类似于 Clubhouse 房间那样的。东西，大家全全就比
2: 如说车队模式，
0: <对>这五辆车在一个，然后大家就在这一个房间里边聊。本来车内的音箱是各方面就都很好，收音系统。嗯、如果你再不用开车，哇，就就非常美好。就是、对。
1: 你刚才说这个场景，就是我们家出门就特别需要。我们现在就是在外面的时候，就是你说对讲机模式，我们可能好几家一起嘛。对。然后我们经常出去玩的家庭，就大家都买了小米那个对讲机，然后调好了频段，然后每次一出去，就是你们到哪儿前面停啊什么的，就是大家会这样去沟通。但是如果大家以后都能有这样的一个东西去实现，我觉得真的是太方。
3: 我我,我我来我来唱个小反调啊，因为这是我创业的第一个项目，就是这。<笑>这很难实现吗？呃，不难实现，就是已经做好了，很容易，就是大家在实时播。然后互相能看到彼此的位置，然后彼此距离目的地在哪儿，谁和谁差多远都可以。然后每个人头像开什么车、什么牌子都能在地图上看到。嗯、对，但是投资人其实可能会拆在那个点，这是一个低频的事情
2: 。你、嗯、你
3: 怎么把一个低频的事情做到能挣钱，能至少先是一个生意，这个就很难。我觉得是这样，所以当时会，它是一个全民应
0: 用，装到车上的，这事一定不是小鹏汽车自己做了个产品，对对对吧？比如说微信或者谁出了一个 Club House 的应用，肯定能装到小鹏汽车上。那这个应用的覆盖量会是足够
3: 大的，对对吧？最后大家是
0: 用这个东西。你得有基数。你要说创业说我做一个车里边的社交软件，我
3: 觉得也是没戏，对对吧？挺难的。对，所以我当时就没没看透这一点。
2: 对，凭实力嘛
3: ，这是。
1: 啊、不过你你您说这个是特别对，啊、就是说它其实单独作为一个创业项目，它的风险是特别大的，<对>就是因为这个车的场景就太逆市了嘛。<对>但如果说是我们现在它既有一个应用，就像我们微信上，比如说我们共享位置，其实已经可以就是小部分的实现了。比如说你车到哪儿了，我们大家共享一下，其实也能做到。但只是它的操作上，它其实是多了一步的。你要先打开手机，然后再连微信，<对>然后要把人加到这个群里。<对>我不知道现在能连几方啊，是只能两方共享还是几方？呃
3: 可以多方，可以多方<对>是吧？啊、嗯嗯
1: ，对。但是如果说我们以后在车上同样的应用，<对>它就在车上操作，那个体感又是不一样的
3: 。一定是
0: 有些 app 会专门去跟车做定制的，对,对吧？比如说地图里边的同行，包括像刚才说咱们那种音频，因为它太适合车这个场景了嘛，<对>啊，它不可能把手机上的照搬过去就用了，嗯。
1: 包括那个就是你们跟唱吧那个小巨蛋的合作嘛，嗯
4: 、
0: <哼>
1: 对吧？嗯、<哼>我觉得那个合作是一个非常伟大的，就是人或场的结合的非常成功的案例。嗯、它其实是 create 了一个场景，就是当智能汽车已经变得无比智能的时候，嗯、那人有更多的娱乐空间，怎么去释放
2: ？就是智能汽车，我提一个有意思的场景，嗯、说呃，我们今天手机上很多 A P P， 这些应用将来有可能在车的场景里应用，嗯、比如说地图。嗯、我们手机上都有地图，对吧？对但是你在手机上使用的地图，由于手机本身的定位能力是有限的哈，嗯、有的时候会飘来飘去。你会发现，你用你不管你用什么手机，<对>我们在车上今天有能力装一个军工级的惯性感知单元，嗯、有它的定位能力，能让你在车上的定位更加的准确。嗯、所以这解决什么问题呢？就是。比如说立交桥有三层，嗯，然后每层有四个车道，嗯、你能准确的知道你在第几层的第几条车道，啊
4: 、嗯，这个、嗯、可以引导你不要走错
2: 路，对、嗯、吧？但如果我们今天拿着手机导航自己去走这条路的话，对、嗯、啊，我有过自己亲身的经历哈，我在重庆，我吃完饭说看一下手机导航回酒店只有七百五十米，走了四十五分钟，<笑>找不到路，<笑>因为不知道自己在第几层、嗯、是。
4: 对，嗯，哎，对这
1: 个场景其实是就非常有意思，因为你看刚才你讲到这儿，我就想起来为什么 eSIM 卡没有办法就是放到手机上？就我们投了一家公司叫数米、嗯，它是 eSIM， 就是它这个 eSIM 呢，就是说属于是你直接内置到你这个硬件里边去嘛。然后通常来讲，它的。最大的效果就是它联通、移动什么什么各种什么什么就什么网通什么的，它都只要哪个信号好，它就会自动抓哪个信号。它是把运营商打混了呢，啊嗯、然后这个东西它才能做到这种效果。但是我们的手机是绝对不可能发生这种事儿，联通一定不会让自己的用户跑去用移动的信号。嗯、所以 eSIM 卡在手机上就不 make sense。所以我们就发现有在一个区域，有的人手机有信号，有的人手机没有信号。<对>啊，嗯、但如果是车上就完全没有这个问题。对，嗯我们为什么聊王壮一直在聊车？
2: <笑>今天今天我是个幌子，<笑><笑>算了，我们最后还是给点时间问王壮问题吧。<笑>
0: 刚才刚才问我要不要做博客嘛，不是强烈建议我做嘛？我觉得我会做的，真的这个事儿就是魏征给我案例的，给我讲了你们创业内幕，又给我推荐了一些别的博客，又给我讲了小鹏汽车这个智能汽车的未来。然后其实我就会开始刻意的去听一些博客。然后呢，我也跟朋友录了一些音频类的东西，包括我自己也录了一段，我其实发给你过，对吧？就几分钟、两三分钟的这种还不算啊，就这种表达方式，我现在还挺喜欢的。然后本来呢，我过去就是见朋友就挺多的，然后我特别爱问朋友各种东西，我每次见魏征，魏征都给我上课。然后我、嗯、我,我特别想把我跟朋友聊天，就我跟别人请教问题这些东西都能录下来，在朋友允许的情况下，我们就发出去。我觉得这也挺有价值的。嗯、然后第二个是就是声音这个品类啊，在今年真的就是一个可能突然之间就崛起的一个行业。未来其实会有很多的流量，用户的时间会放到这个领域里边去，那它其实就有流量红利。那对我们创业来说，有流量红利的地方，我们当然就要进去去做，对吧？嗯、最后它都是给我们业务有
2: 帮助的。我真的是建议你可以不断壮大，就听起来像一个播客品牌。然
0: 后上次微征去我们俩见面的时候，在我办公室，他就跟我提
2: 了一个词叫“好为人
0: 徒”，就他当时帮我想了一个定位。就我觉得这个定位跟我的真的特别特别像。我见朋友的时候，你知道，创业者大部分总要有点目的，对吧？总得从你身上捞点什么东西，要不捞点资源，要不捞点知识也可以，对吧？那我其实就都是抱着一个请教的态度去跟别人交流的。然后我觉得，其实我是挺想做一个节目，就要请教。请微端啊，请一堆朋友，就就对聊。一聊两三个小时，最后我剪出来一个小时的东西，然
2: 后因为把它纳入创业内部的一个子播客，我们也像我们像陈们也聊一样做矩阵，是不是？然后我觉
0: 得对它有个价值，就是其实我们在创投圈还是能接触到一些大众接触不到的人的，那我们聊这些内容，我觉得肯定是有价值的。
1: 对，那这个特别像十三幺啊，对吧？就是说我跟你在吃饭的时候，我们两个就碎碎念，他的知识只要是足够厚重的，两个人他们的碎碎念很有趣。对，就好像那个魏征一开始跟我说，<对>他说他跟那个小那个谁小鹏刚开始创业的时候，就是要跟着他开会嘛，对，就是就学很多东西。我觉得同样的道理，嗯、就是其实就是我们一个又一个的会。对，啊、嗯。是的。嗯
0: 、所以你看，我为什么要做个人 IP 呢？就是如果你又不知名又不干什么，对吧？你聊天没有人爱看。嗯、你看香港有个节目叫《今夜不设防》，当年那些香港的巨星在年轻的时候，就在一个客厅里边，一堆沙发，什么姿势做的都有，然后就咔咔聊天，连题目都没有。但是播
2: 放量巨高，但我觉得这些想法凝结起来确实很有意思。因为中国有个词叫耳濡目染，嗯，你说你整天去请教别人，然后你自己的在这过程中不断壮大，嗯、然后这些信息的确是有价值的，对吧？包括刚才提到十三幺，我为什么还特别喜欢播客呢？就是许志远在大众的。的认知里面，有的时候会有一点聊得太深了，聊太深了，对,对，不是那么特别的亲切哈、啊。但是我可以给大家安利一档节目，叫《忽左忽右》呃，许志远自己上《忽左忽右》那期，那个安利过<哥>好,好多个人了<笑>那。那那许志远上《忽左忽右》那期就极其的真实，讲他在写的新书，写《梁启超传》嘛。这段必须卡掉，在创业内部里推广推广。<对>我一要给
1: 程远良带货，因为我带了很多货，他一次也没有付给我广告费，<笑>你知道吧？好呀，反正我们今天几个人开心的聊了聊创业的这个故事，特别是非常开心见到王壮最新的进展，因为其实作为一个市场人，我还是很喜欢他做的三十六课，也希望王壮在下一步和他的公司一样不断壮大。不断壮大。对，然后大家如果也对他的公司感兴趣，比如说我也在做一个早期的消费项目，需要找一个好的合伙人，也可以联系王壮。那怎么找？找到你的王壮。可以
0: 、okay, 好，可以关注我的视频号，叫不断壮大的壮。嗯啊，嗯
1: 对。但其实你看，就是我们其实很少请到就是有成功创业经验，然后又再起步的这样的嘉宾啊。我是非常非常看好，就是、王壮加油哈。嗯
3: ，好的，谢谢谢谢。哦、我一定不
0: 辜负创业内部对我的期望，对、哦，必须把这个公司不断壮大、哎我
1: 。我们今天也把这个 tag 立在这儿了嘛？等到你粉丝两百万的时候，<的>我们再请你回来跟我们录一期
0: 。好的，啊，对嗯
2: ，OK。那就这样，谢谢大家，好嘞，这么长时间的陪伴，<好>拜拜，拜拜好，谢谢
1: 大家，拜拜。